0: ¿Alguna vez has mantenido una conversación tan amena, tan fascinante, que has sentido como si una fuerza mágica y poderosa te mantiene queriendo estar dentro de ella sin saber cómo liberarte? ¿Qué tan frecuentes son tus oportunidades de tener conversaciones únicas, poderosas y memorables que levanten tu espíritu, alegría y satisfacción? Conexión interior Episodio 7. ¿Cómo tener conversaciones únicas y memorables? Este programa llega a ustedes por cortesía de Mente Subconsciente. Visite su página web www.mente-subconsciente.com Mente Subconsciente, un portal para la autohipnosis, autoayuda y superación personal. Yo soy Jesús Parada, conferencista y experto en coaching. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos al episodio 7 de Conexión Interior, un podcast dedicado a la exploración de temas de la mente, desarrollo personal y empresarial. Bien, en este episodio estaremos explorando cómo tener conversaciones únicas y memorables. Y estaremos tratando los siguientes puntos. En primer lugar, ¿qué es una conversación única o memorable? En segundo lugar, ¿qué es el rapor o sintonía? Luego nos referiremos a cuál es el canal predominante de la percepción, que puede ser visual, auditivo o sinestésico. Y por último, nos referiremos a... A algunas técnicas o ideas para tener una conversación extraordinaria. Y comencemos. ¿Qué es tener una conversación única o memorable? Tener una conversación única o memorable significa estar en una conexión y sintonía extraordinaria de perfecta armonía comunicacional entre dos o más personas que interactúan en perfecta armonía y donde todas disfrutan, se crecen y se potencian con esta situación de diálogo que les levanta el ánimo y el espíritu, que les desencadena una conexión interior de bienestar y satisfacción. Aquí entran en juego elementos de la fisiología corporal que hacen que el cerebro ponga a funcionar las endorfinas que hacen que nos sintamos muy bien. Pero en este orden de ideas, debemos referirnos ahora al rapport o sintonía. ¿Qué es el rapport? Bien, rapport es un fenómeno de alto impacto en una conversación que consiste en la combinación del lenguaje corporal, el tono de la voz y la respiración, junto a elementos como la experiencia, creencias y valores para crear un ambiente único de confianza en la relación comunicacional. Así, por ejemplo, si observamos a cierta distancia a dos personas conversando, sentadas tranquilamente a la mesa y al aire libre en la terraza de algún restaurante, podríamos decir si esas personas están sintonizadas entre sí y disfrutando del diálogo que sostienen por la forma y la amplitud que exteriorizan al hablar. Entonces podemos decir que el rapport es simplemente la sintonía, la armonía comunicacional que los hablantes muestran al conversar, al combinar su poder personal para crear un ambiente de confianza y comunicación ideales. Una vez que una persona crea esas condiciones de rapport o sintonía, puede entonces empezar a liderar la conversación y dirigir el diálogo hacia la dirección deseada. Ahora, ¿cómo podemos construir el rapport? Bien, esta sintonía puede construirse a partir de técnicas que han sido desarrolladas y estudiadas por la programación neurolingüística. Así tenemos que si la persona habla pausadamente, entonces usted también debería hacer lo mismo por lo menos durante los primeros tres o cuatro minutos de la conversación. Y si la persona habla rápido, entonces debemos hacer lo propio para lograr la sintonía. Lo más importante para establecer el rapport es la fisiología. Vale decir que debemos adoptar una postura corporal muy similar a la de la persona con la que conversamos como si fuéramos el reflejo de esa persona. De esa manera, el subconsciente de la persona al ver su imagen reflejada en usted, como si se mirara en un espejo, le va a decir que usted es una persona confiable, alguien en quien confiar. Para esto es importante que tratemos de emular discretamente la postura corporal del individuo. Así si cruza los brazos, entonces también deberemos cruzarlos. También debemos tratar de emular sus gestos, forma de sentarse, es decir, debemos procurar aproximarnos lo más posible a su postura. La postura corporal es muy poderosa y habla con más poder que la voz, ya que representa un 55% del poder de una comunicación eficaz. Otra técnica que también debemos tratar de poner en práctica es la de la respiración. En otras palabras, tratar de conseguir desintonizarnos con el patrón respiratorio de la otra persona, aunque por supuesto esta técnica es un poco más difícil. Sin embargo, si podemos observar cómo respira nuestro interlocutor, y cuál es su ritmo respiratorio, entonces discretamente podemos tratar de copiarlo. Además de la postura corporal y la respiración para establecer el rapport o sintonía y tener una gran conversación, otro elemento importante es el tono de la voz. De modo que debemos tratar de adaptar nuestra voz a la forma de hablar de nuestro interlocutor en cuanto a tono, ritmo, velocidad, etc. Pero debemos recordar que en cuanto a la postura corporal, gestos y tono de voz, debemos tener presente que no todo puede ser imitado y debemos ser prudentes a la hora de aplicar estas técnicas de comunicación. Canal predominante de la percepción Visual, auditivo, o sinestésico. Ahora, en un proceso de comunicación efectivo, debemos considerar los canales predominantes de percepción de los individuos. Así, estos pueden ser visuales, auditivos o sinestésicos. Si una persona tiene un canal predominante de percepción visual, entonces durante una conversación podríamos hacerles preguntas como: ¿Cómo te parece? ¿Ves lo que te quiero decir? En cambio, si ese individuo es más auditivo, podríamos preguntarle, ¿qué tal te suena lo que te digo? O si por el contrario, su canal de comunicación es más sinestésico, mira hacia abajo y habla despacio, entonces podríamos preguntarle, ¿cómo te sientes respecto a esta idea? Estas son algunas preguntas, ejemplo de lo que podríamos preguntar a una persona de acuerdo con su tipo de canal de percepción, ya sea visual, auditivo o sinestésico. Técnicas o ideas para tener una conversación extraordinaria. Para sostener una conversación interesante y amena, podemos emplear, entre otras, las siguientes técnicas. Primero, utilizar estrategias de apertura. Para comenzar una conversación, podemos apelar a despertar la curiosidad de nuestro interlocutor hablándole sobre un hecho curioso o alguna anécdota o situación, como por ejemplo... ¿Sabes que el otro día iba camino a la estación cuando pasó algo insólito? Resulta que esta frase hace que el oyente reciba el hecho como algo extraordinario. También podemos decir, ¿sabes que tengo una gran noticia? O tengo una gran proposición que hacerte que sé que te va a encantar. Otra alternativa para Tener grandes conversaciones es contar historias y usar metáforas. Estas también son otras dos efectivísimas técnicas para abrir una conversación o para mantener sintonizado a nuestro interlocutor. Se pueden usar tanto al principio como en cualquier parte de la conversación para ilustrar o soportar nuestro diálogo. Y podemos decir, por ejemplo, eso me recuerda una situación familiar. O también hacer comparaciones o símiles como, es como cuando tienes, asimismo el uso de refranes o expresiones que le pongan sazón e interés al asunto. La tercera técnica que tenemos es descubrir las creencias y valores de la persona con quien hablamos. Esta también es otra forma de crear y mantener el interés en la conversación, porque le hablamos a la persona en su propio lenguaje acerca de lo que cree y de sus valores. Y entonces podemos hacer preguntas interesantes para descubrirlo y escuchar atentamente lo que se nos dice. Recordemos que quien domina una conversación no es tanto quien habla, sino quien escucha. Así podemos saber sus inquietudes, sus intereses, opiniones, filosofías de vida, etc. De modo que si conversamos acerca de las cosas que son importantes tanto para su interlocutor y los intercambia en esa conexión con los suyos propios, entonces tenemos una combinación ganadora. Como punto número cuatro tenemos conocer los programas o patrones mentales de nuestro interlocutor. Estos son los filtros individuales de pensamiento de la persona y así podemos darnos cuenta de cómo piensa y cómo percibe el mundo. Es decir, debemos saber qué es lo que le interesa o quiere y hablarle precisamente de eso. La quinta técnica consiste en disfrutar nuestra propia voz y manera de ser. Esto nos permite ponerle interés a la conversación, tratar de utilizar técnicas para variar nuestra voz de acuerdo con la situación, para darle intensidad, variedad, hacerla interesante. Si necesitamos imitar un sonido, un personaje, echar un chiste, etc., entonces tratemos de adaptar nuestra voz a la situación y hagamos también los gestos, ademanes y movimientos necesarios para ilustrar aquello de lo que conversamos. La sexta técnica consiste en hacer preguntas interesantes sobre el tema que estamos tratando. También si es el caso, podemos usar preguntas abiertas para que nuestro interlocutor tenga la oportunidad de expresarse y exponer su pensamiento, sus puntos de vista, sus historias, anécdotas, etc. Eso dinamiza la conversación, de manera que hacer preguntas interesantes es una gran técnica para mantener una conversación exitosa. La sexta técnica consiste en despertar las emociones. Podemos tratar de apelar a las emociones de la otra persona y hablar sobre los puntos que inducen los sentimientos, las emociones, a fin de hacerle vivir la conversación, pero siempre llevándolos hacia el lado positivo, que haga sentir bien a la persona, porque una conversación exitosa es acerca de lo bueno. Podemos, por supuesto, tratar temas emocionalmente tristes, pero siempre buscando fortalecer la conversación con un resultado positivo y cordial. Las emociones involucran a los hablantes en la conversación. Como punto número 8 o técnica número 8, tenemos liderar la conversación. Después de que hayamos establecido el rapport, procuremos liderar la conversación a través de llevarla con un ritmo apropiado, manteniendo el tema fluyendo. Tratemos de hacer las preguntas necesarias, ofrecer datos, detalles, historias. Mantengamos el momento. Es como si fuera una llama que se enciende en medio de la oscuridad y que debemos mantener viva durante todo el tiempo que sea necesario para luego apagarla cuando sea el momento oportuno. Así que, conservemos la llama viva de principio a fin. Y por último, finalicemos nuestra conversación en el momento perfecto. Terminemos nuestro diálogo dejando en nuestro interlocutor un estado mental de satisfacción y cierto deseo por continuar sabiendo más acerca del tema, de modo que la persona esté llena de emociones positivas y los mejores sentimientos hacia ti, de esa Memorable y extraordinaria conversación que han tenido. Y bien, amigas y amigos, así hemos llegado al final de nuestro episodio 7 de Conexión Interior. En este episodio hemos conversado sobre primero, que es una conversación única o memorable, segundo, qué es el rapport o sintonía. Tercero, ¿cuál es el canal predominante de la percepción? ¿Visual, auditivo o sinestésico? Y por último, nos hemos referido a las técnicas o ideas para tener una conversación extraordinaria. Les habló Jesús Parada. Y solo me resta invitarlos a escuchar nuestro próximo episodio, donde estaremos hablando sobre el poder de la atención y cómo cultivarla. Este episodio de Conexión Interior ha llegado a ustedes por cortesía de Mente Subconsciente. Visite su página web www.mente-subconsciente.com Mente Subconsciente un portal para la autohipnosis, la autoayuda y superación personal.